0: 大家好，你现在正在收听的是朱观州开讲生发通识课。我是 DCDC 生发诊所院长朱观州。随着大家对落法问题的重视，大家也不会说像以前一样，放着落法问题都不管。因此，对于这把手术的接受度也就越来越高。我记得在早年，可能在十多年前，我去韩国学习这样子的技术的时候，那时候我的老师问我，在台湾到底有多少个医师是专门在做植发手术？我那时候稍微算了一下，我跟他回答说，大概不到五个医师。不过这几年，随着大家对落法问题的重视，因此植发诊所也越来越多，像雨后春笋一般的越来越多。那因为每个医师的经验、哦手术的技术或多,多或少都会有一些差异，因此才有了今天的这个主题——二次植拔手术。那来接受二次植拔手术病人，当然他们都曾经有过一次植拔手术的经验。那我在这边归纳了几类、好几类的病人，他们会来接受第二次的植拔手术。最常见的第一类是第一次手术的密度不足。那第二类的话是，第一次手术涵盖的范围不够。那第三个话就是落法持续进行，而原生法持续萎缩。以下我就这三个类型来一一为大家做一个解释。第一类是第一次手术的密度不足。那手术的密度不足的话，当然有几个原因。那最常见的就是受限于手术的技术，在手术的技术不到位的时候。哦，或者说经验不够的时候，到底要植入到多少的密度、多少的数量才会足够的话，可能都不是那么清楚的话，当然最常见就是会导致哦，植发术后的手术密度不足，然后没办法达到病人的期望。当然，手术密度不足，还有另外一个原因就是手术的毛囊的存活率不佳。你可能真的植入的足够的密度，但是实际上活下来的哦没有一半，那可能长起来的话就是看起来就是稀稀疏疏的哦。当然，虽然有的头发，可是看起来就是不自然也不美观。那第二种情况就是第一次手术的涵盖范围不够。那在涵盖范围不够的这个主题下，其实最常见的就是可能落发的面积太大。然后一次能够取法的数量有限，因此可能第一次的手术就是把它这个手术的哦能够取法的数量把它着重在视觉上改善比较多的位置，然后第二次这把手术再做其余的部分，把其余第一次没有涵盖到的范围把它填满。当然在这几年哈，随着这把手术的手术方式的演进，即便是巨量植法。哦，也从 Mega s e s s i o n 进化到 Gig a s e s s i o n 就是它其实是另外一个层级的进化，能够取得到的数量又比之前更多。那在这几年，由于有 FUE 手术的方式的搭配，不像传统的 FUT， 那 FUT 一把手术它能够取得数量就是跟实际上跟你头皮的弹性呐、啊、松紧度有关系。那 FUE 它它能够提取到的数量。哦，加上了 FUE 能够提取到的数量，其实基本上可以比以前能够拿得到的数量会多的很多，因此能够涵盖的范围就会更广。因此，手术方式的改良眼镜其实是这几年哦很多病患来做来接受二次植发手术还蛮常见的原因。常常在以前哈用以前的手术的技术。哦，会觉得可能是做不到，即使是你尽了最大的努力，还是达不到的数量。那现在的话，由于手术方式的演进，其实这些能够取得到的量又比之前能够多的很多，因此能够涵盖的范围又相较以前更范围更广，因此能够达得到的手术成果又比以前好很多。那第三类的情况就是肉法持续的进行那原生法持续的萎缩。那这边大概又有分两大类。哦，就是说第一次手术的话，有可能只是一个手术前面的 M 型的部分。那通常有时候手术之后，我们都会请病患，哦，可能至少搭配口服生发的药物，或者说外用的生发水。那如果说病人没有持续使用这些方式来维持他现有的头发，那我们可以想象，就是你种的头发还在。可是自己原生的发际线它还是逐渐在后退，慢慢的你种的头发跟自己原生的头发中间就会有一个断层。那这个断层有时候刚开始的时候不明显，但累积了几年之后，慢慢变得比较明显的话，其实不是美观，那病人就会动了想要来做植发手术的念头。那还有一种情况就是说。第一次手术，它可能哈、哦，可能是在头顶的部分，然后在原生发可能不够密密密度不够的状况下，在这个原生的密度中间再把它加密，植入新的毛囊，想要让它看起来更浓密、更厚实。那过了几年之后，种的头发还在，可是原生的头发它又变得更细小、萎缩，甚至有时候更少。那原本的话是种上去的头发，再加原生的头发，它才会达得到的。那在实际上看起来密度厚实的效果，可是如果说过了几年，自己的原生头发又持续掉落，只剩下种上去的头发，这看起来一定会觉得不够密，那病人也就会因此动了想要再次做植发手术的想法。所以啊，即使病人接受了一次植发手术之后，我们其实还是要长期的追踪，因为落法问题，它其实是哦，你不去管它，它其实就是持续在恶化当中。那通常这个恶化的过程，它是可能男生需要到了一定的年纪哦，可能五十岁或者说年纪更长以上，那由于体内。呃，雄性荷尔蒙逐渐下降，因此它落化问题会逐渐缓解下来。那还不到这个年纪的时候，我们可能就是需要每半年或一年都要追踪。可是常常病人回诊追踪，如果说我们没有当时候拍的照片，有时候每天病人那么多，你也很难哦、呃、回想起当时候的状况。因此，我们从照片上面的比对，我们可以动态调整给病人的用药。哦，那它可能，哦，是不是，只要一种口服药，或者说很需要到两种口服药，那甚至可能是不是除了吃的以外，还要搭配是外用的，他才有办法能够很好的维持住。那病人回诊的时候，有时候跟我们聊起哦，他目前的状况，而、啊、洗头的时候，头发掉的多或少。那最近的话，哦，早上起床看到枕头上掉的头发是多或少，那掉的头发是粗还是细，这些都会给我们做一些哦比较好的判断。那我们为什么特别把二次植发手术提出来说呢？因为相较于第一次的植发手术，二次植发手术的难度会比较高。那难度比较高的点，它从几个方面来讲，好，第一个从取法上，它如果说第一次是接受了 A B U T， 那第二次的话，当然原则上以 F U t 手术是比较好的，但是有时候病人因为个人的因素，他可能不想要像 F U t 手术要剃发，所以他希望还是接受 A B U T 的手术方式。那如果说再一次的做 A B U T 的手术，因为第一次的 A B U T， 它其实后脑勺会留下一道细细的疤痕，但是有时候由于是头皮粘连的问题、疤痕的问题，头皮的弹性会变得比较差，因此在第二次的 APU T 手术前，就必须很严谨的评估头皮的弹性，否则他第二次的手术完可能会留下比较明显的疤痕。如果说前一次的手术是 APU 手术的话，通常再一次的手术我们就会以 APU 手术为主。那做 APU 手术的话，我们第一个会从第一次曾经没有提取过的地方。来提取，那有时候这个没有提取过的地方啊，可能剩下的面积比较小哦，所以能够拿得到的数量也没有那么多。所以有时候要为了拿到足够的数量，我们不得已还是得要包括第一次曾经提取过的面积一起去提取。那如果说两次提取都会在同样的面积里面的话，我们要避免过度提取的问题，因为过度的提取反而会让这个剩余的毛囊。剩下的密度比较低，它跟周围的好那个密度有比较大的落差的话，从后枕部再看，从后面再看的话，反正有一个框框在。看起来更明显哦，有点欲盖弥彰的那种感觉。那第二次提取的话，它还有一个难度，就是说，在第一次提取的时候，可能我们通常都会把一株三根啊、四根或多根的毛囊把它提取掉，所以剩下的毛囊可能都是以一株一根啊、两根的为主。那我们如何从这些一根两根剩下的这个毛囊里面取得到足够的数量，这个就有赖在手术之前的话，必须做详细的、精密的计算以及评估。我们刚刚是从手术取法的部分来解释二次植法的难度。那关于种植的部分呢？我们知道在前一次的手术啊、哦，我们在种植的时候，你皮肤产生了很多的创伤，虽然把这个毛囊把它种进去，不过这个毛囊种进去它没有长出来。可是这些创伤的话，常常会让头皮变得比较硬，有点纤维化，甚至有一些疤痕组织。那这些纤维化、这些疤痕组织，它代表背后的意思就是头皮的弹性、回复力变得比较差。那我们知道，这个弹性啊、恢复力，它其实是种上去的毛囊，它把它夹住、抓住这个毛囊很重要的因素。如果所以如果说这个弹性啊、恢复力变得比较差，你在种的这个毛囊，呃，种的它隔壁它前一个毛囊就很容易又弹出来。所以常常，哦、呃，在这种。头皮弹性啊，恢复力比较差的情况下，你在种植的时候，常常种一根弹两根，种两根弹三根，所以你会觉得好像一直在重复的地方打转，好鬼打墙。那这个大概是很多医师认为二次植发手术最困难的地方。那另外刚刚讲的，然、哦、这些疤痕啊，或者说纤维化的组织，它另外代表的意思就是血液循环会变得比较差。那我们知道血液循环其实是毛囊存活率最重要的因素。因此，如果说是在二次植发手术，我们需要做一些其他额外的方式或手段，来让它的存活率能够达到跟第一次手术是一样的。那有些病人，他可能第一次的手术，他可能有一些法瘤，哈，种的不是那么好，哈，可能角度方向不对，或者说种的比较利，或比较服贴，或者说甚至他的设计没有那么好，他不喜欢。那我们也可以在二次植发手术的时候，把这些呃发瘤不对啦，或者说设计不好的这些毛囊啊，重新提取出来，然后把它重新安置到它最适合的位置、最适合的角度方向。那这些的功夫也是二次植发手术比较困难的部分。刚刚所说的二次植发的取法以及种法的难度，我们其实都可以借由流程的优化来解决上述的问题。那我们有一套的 SOP 来专门来解决二次植发遇到的困境。那在这个 SOP 之下，再怎么困难种的头皮，基本上都可以顺利完成。还有一个是二次植发手术的病患在咨询的时候最常问到的问题，就是说他跟我说已经曾经接受过一次手术，那他后枕部的毛囊的数量足不足够来做第二次的植发手术呢？那我在这边的回答是这样：如果说你的后枕部以及两侧，然后耳朵两侧这边的头发的密度是跟正常是一样的话，那你这一辈子接受的都是 F U V 手术，哦，不管是第一次、第二次、第三次的手术，都是 F U V 手术的话，你的后枕部到侧边的话，大概这一辈子能够取八千到一万根是没有问题。而且这八千到一万根取出来之后，你头发不要剃到特别短的情况下，基本上视觉上是看不太出来的。那如果说是你曾经接受过一次的 F U T， 然后之后才是 F U E 的手术的话，那你。在上述就是这样一样的面积下，你可以取到一万到一万两千根，而且这一万到一万两千根基本上也是头发，可能有个一公分、两公分的长度覆盖下来，看起来其实跟正常是差不多的。那我们刚刚讲的八千根啊、一万根啊、一万两千根，大家其实对这个数字可能、啊、比较陌生，没有什么概念。那我这样子形容，如果说是在我们成人的手掌，哦、啊，就是不包含手指的部分。这个面积如果是从零开始，你有一万根的这个数量的话，可以把这个手掌这个面积，哦，把它直到视觉上看起来就跟正常是一模一样的。那不知道这样子形容，大家会不会有了一个简单的概念？虽然我们刚刚讲了二次植发手术啊，关于取法啊，关于手术种子啊，它的难度之所在。不过我啊还是要特别提醒大家，就是说你在落发的初期就要赶紧接受治疗。常常有时候在初期的时候。哦，有一些内科的生法的治疗，其实效果都是很不错的。那不要落得说，哦，你的落法就是到最后就只能用直巴手术来解决，甚至有时候落法的面积太大，一次直巴手术还没办法解决，还要分成两次的手术才有办法解决。那如果说接受直巴手术的话，那你一定要慎选医师，慎选机构。不要赔了夫人又折兵。今天朱冠州开讲圣马通史课，我们就讲到这里，请大家持续追踪关注我们的频道，谢谢。